0: Salut! M-am întors! Știu că unii dintre voi, mulți, sperau că cineva mi-a închis gura. Îmi pare rău să vă dezamăgesc. Nu este caz. Trebuie să fiți înțelegători. Am și alte activități și pot dedica timp limitat acestor materiale. Pentru cei ce apreciați această activitate și m-ați încurajat în această perioadă, vă mulțumesc! Pentru voi am o veste bună. Am revenit și zic eu, am revenit în forță. De azi voi posta mai mult de un material zilnic. Sper să vă fie de folos. Pentru a nu pierde niciun material din ceea ce postez, acum este momentul să apeși butonul de subscribe. Dacă ai făcut o deja, îți mulțumesc. Acestea fiind spuse, să ne apucăm de treabă. Azi voi vorbi de ceea ce Rom Silva se teme cel mai tar. Rom Silva se teme de adevăr. Narativul propus de reprezentanții Rom Silva legat de reforma Rom Silva este că pădurile țării vor fi privatizate și înstrăinate și că reforma regiilor autonome se face în defavoarea țării. Adevărul este cu totul alt. Și voi demonstra acest lucru cu materialul clientului, cum a revenit. Vă voi prezenta azi două materiale. Unul, emis de Rom Silva și semnat de domnul Mierliță, director general la cea dată, și al doilea, Emis de sindicatul Rom Silva și semnat de domnul Silviu Gian. Aceste materiale sunt formulate ca răspuns la o adresă provenită de la Secretariatul General al Guvernului, prin care aceste entități erau informate de faptul că guvernul analizează posibilitatea ca activitatea Rom Silva să fie spartă în două activități distincte de administrare și activitatea sa comercială. Adresa de la guvern este datată în luna 5-a 2022, acum mai bine de șase luni. Dar să citim împreună. Așa cum vedeți, adresa este un răspuns al Regiei Naționale a Pădurilor O Silva adresată către Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, Direcția Politic și Strategii în Silvicultură, domnului director Iacob. Iar la final veți vedea că este semnată de director general Gheorghe Mierliță este datată 23.05.2022, întocmită și vizată de alte persoane din interiorul RNP Romsilva. Dar să citim ceea ce ne interesează. Citez din adresa Romsilva. Modelul de organizare administrării Fondului Forestier Național asigură continuitatea actului de administrare. În mod unitar, având în vedere distribuția neuniformă a resursei de masă lemnoasă pe teritoriul național În condițiile în care valorificarea lemnului reprezintă principala resursă pentru asigurarea finanțării întregii activități a regiei Existența structurii unice la nivel național asigură, pe de o parte, aplicarea unitare a regimului silvic și a strategiei naționale în domeniul silviculturii pentru întregul fond forestier proprietatea statului, iar pe de altă parte face posibilă concentrarea resurselor financiare și repartizarea lor diferențiată în funcție de necesitățile zonale. Această concentrare este cu atât mai necesară, cu cât necesarul de finanțare este mai mare. Pentru lucrările silvice, ce asigură regenerarea pădurilor, Întreținerea regenerărilor și apoi îngrijirea și conducerea arboretelor tinere în zonele sărace în păduri, cu condiții mai grele de vegetație, situate în general în zonele de câmpie, în special în sudul și estul țării. În ultima perioadă, această situație se renotățește ca urmare a evoluției defavorabile la nivel global a factorilor climatici. Totodată, structura actuală a silva în ceea ce privește unitățile și subunitățile sale din teritoriu, se suprapune pe structura administrației publice la nivel local, la nivel de județe care asigură o colaborare optimă cu instituțiile publice locale, Prefectura, Poliția, Jandarmeria, ISU, etc., pe de o parte, precum și cu comunitățile locale, beneficiarele serviciilor silvice pe de altă parte. De asemenea, având în vedere faptul Cărom Silva asigură servicii pentru un mare număr de beneficiari, pe baze contractuale, aproximativ 128.000 persoane fizice și juridice, pe întreg teritoriul național. Modificarea structurii organizatorice ar presupune sarcini administrative suplimentare pentru acești beneficiari în interacțiunea cu prestatorul de servicii, dar și îngreunarea activității structurilor silvice în asigurarea serviciilor contractate. În ceea ce privește separarea activităților de administrare a fondului forestier de cele de exploatare a lemnului, aceasta se concretizează în modul de conducere și evidențele referitoare la cele două categorii de lucrări. Separarea acestor activități la nivel instituțional implică creșterea sensibilă a numărului de structuri funcționale și implicit a numărului de personal la toate nivelurile ierarhice. Ca urmare, este de așteptat o creștere semnificativă a costurilor, în condițiile în care veniturile vor rămâne aproximativ constante, fiind determinată de resursa limitată de lemn și de condițiile obiective din piață sub influența constrângerilor de ordini legislativ existente. Este de menționat faptul că legislația aplicabilă în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare reglementează din punct de vedere tehnic și economic conducerea unor evidențe separate, pe fiecare tip de activitate, care asigură controlul eficient al acestora, precum și instrumentele de analiză necesare pentru luarea deciziilor strategice și operative în vederea optimizării actului managerial. Deci nici pe departe ceea ce ne tot povestește reprezentanții pe care îi trimite în presă Rom Silva și în mass media, faptul că Se plănuiește vânzarea țării, vânzarea pădurilor și vor produce o devălmășie. Situația era cunoscută, într-adevăr, nu acceptată de Romsilva, iar argumentele pe care domnul Mierdiță le dă anul trecut pentru menținerea activității neschimbate, nu țin, nu sunt convingătoare. Dacă pe voi v-au convins și credeți că sunt suficientă pentru că activitatea Rom Silva să rămâne neschimbată? Vă rog să-mi scrieți în comentarii și le vom comenta într-un material ulterior. Vă propun să trecem la cel de al doilea material și apoi vom mai relua o serie de comentarii. Al doilea material, adresat domnului prim-ministru Nicolae Ciucă, material provenind de la Federația pentru Apărarea Pădurilor, Federația Sindicatelor Silva, Asociația Societatea Progresul Silvic. Într-un cuvânt, sindicatul Rom Silva. Iar la final, pentru a nu avea discuții la divorț, semnează atât domnul președinte Marian Stoicescu, domnul inginer Silviu Geană, domnul inginer Gheorghe Gavrilescu. Materialele tratează aceeași temă. Rom Silva este în prezent o regiune autonomă de interes național, cu rol de garant al administrării fondului forestier proprietate publică a statului, în suprafață de 3,1 milioane hectare, ceea ce reprezintă 46% din fondul forestier național, la care se adaugă o suprafață de 1,1 milioane hectare pentru care se asigură serviciile silvice sau administrarea aparținând proprietarilor persoane fizice sau juridice, având ca principală misiune gestionarea durabilă și unitară a pădurilor prin aplicarea strategiei naționale în domeniul silviculturii, acționând pentru apărarea, conservarea și dezvoltarea fondului forestier aflat în administrare, indiferent de forma de proprietate. Silva este încă de la înființare, din anul 1991, o unitate profitabilă și un contributor constant la bugetul de stat, prin impozitele plătite în decursul anilor, dar și un important angajator de pe piața muncii din România, care are în prezent 15.000 de salariați, ce depind nemișlocit, alături de membrii familiilor lor, de funcționarea acestei regii. Rom Silva a reușit să traverseze cu bine, inclusiv perioada extrem de dificilă din anii 2020-2021, realizându-și indicatori tehnico-economici și înregistrând profit, în timp ce majoritatea societăților apelau la ajutor guvernamental pentru menținerea activității. Romsilva funcționează pe principiul autogestiunii financiare, iar pe lângă administrarea celor 4,2 milioane hectare păduri, prin cele 41 de direcții silvice județene, gestionează un număr de 22 de parcuri naturale și naționale, precum și hergheriile de stat din România, printr-o direcție specializată în coordonarea și implementarea programului național de creștere și ameliorare genetică a cailor de rasă. 3. Organizarea actuală a Romsilva este una optimă, iar acest lucru a fost dovedit pe deplin în cei peste 30 de ani de funcționare, având direcții înființate la nivelul fiecărui județ. Structura regiei în ceea ce privește unitățile și subunitățile sale din teritoriu se suprapune perfect pe structura administrației publice, atât la nivel județean, cât și local, fapt ce asigură o bună funcționare a administrației sidvice și o colaborare bună cu instituțiile publice teritoriale. Prefecturi, consilii județene, inspectorate de poliție, jandarmerie, etc. pe de o parte, precum și cu, cu comunitățile locale beneficiari ale serviciilor silvice pe de altă parte. Administrarea în condiții cât mai pe parte, Administrarea în condiții cât mai bune a pădurilor preocupă silvicultorii noștri de mai bine de 100 de ani dorindu-se ca pădurile să răspundă cât mai adecvat cerinților de protejare a mediului și dezvoltarea a economiei naționale. Modul de administrare a pădurilor trebuie să fie corelat cu administrarea țării pentru a se asigura o gestionare unitară și îndeplinirea obiectivelor privind dezvoltarea și modernizarea întregului teritoriu național. În decursul anilor, diverse încercări de reducere a numărului de structuri de administrare s-au dovedit eșecuri lamentabile atât din punct de vedere economic și social, cât și din punct de vedere al unui control eficient al respectării regimului silvic. Mai mult decât atât, considerăm că o regionalizare a activității de administrare a pădurilor statului este o eroare administrativă și va conduce la imposibilitatea susținerii activităților silviculturale în regiunile sărace, în suprafeța acoperită de păduri. Federația pentru Apărarea Pădurilor, Confederația Consilva, Federația Sindicatelor Silva și Societatea Inginerilor silvici din România, Progresul Silvic, resping categoric ideile de regionalizare ce au ca fundamentare științifică și susțin administrarea silvică pe județe, care și-a dovedit istoric și statornic funcționalitatea, spind, fiind specifică țării noastre. Conform Constituției României, aceasta este stat național, suveran și independent, unitar și indivizibil, al cărui teritoriu este organizat din punct de vedere administrativ în comune, orașe și județe. Legea fundamentală nu prevede organizarea administrativă pe regiunea țării. În decursul ultimului deceniu au fost numeroase încercări, cel mai probabil la insistențele unor actori care au făcut un puternic și interesat lobby la nivelul instituțiilor statului pentru separarea activității de exploatare a masei lemnoase de activitatea de administrare și gestionarea pădurilor al Silva. Aceste încercări au condus la o serie de blocaje în aprovizionarea populației cu lemnul necesar în călzirii locuințelor, o criză artificială a lemnului pentru industria de prelucrare primară și a fabricării mobilei licitații de masă lemnoasă boicotate de agenți economici, toate acestea având ca rezultat majorarea prețului lemnului și implicit costuri mai mari pentru produsele din lemn suportate în final de fiecare cetățean în calitate de consumator. Din perspectiva noastră, ca organizații reprezentative la nivelul sectorului silvic din România, Activitatea de exploatare nu poate și nu trebuie să fie separată de activitatea de administrare și gestionare, dacă ne pasă cu adevărat de soarta pădurii. Veniturile rezultate din exploatare și comercializarea lemnului sunt singurele care susțin financiar întregul ansamblu de lucrări silvice, începând de la înființarea de pepiniere pentru creșterea puieților forestieri, susținerea cheltuielilor cu lucrări de împădurire și lucrări de întreținere a plantațiilor nou înființate, lucrările de îngrijire a arboretelor tineri, asigurarea unei stări fitosanitare corespunzătoare prin aplicarea tratamentelor de combatere a dăunătorilor, asigurarea integrității arboretelor, prevenirea și stingerea incendiilor pe durata întregului ciclu de producție, care de cele mai multe ori depășește 100-120 de ani. Susținem ferm corelația dintre cele două activități, care deși par separate, sunt în strânsă legătură și nu pot funcționa una fără cealaltă. Necesitatea extragerii masele lemnoase din pădure este impusă pe de o parte de aplicarea măsurilor culturale, fapt ce definește scopul cultural al exploatărilor forestiere, iar pe de altă parte de satisfacerea nevoilor de lemn ale societății, fapt ce definește scopul economic al activității de exploatare. Armonizarea celor două interese, cultural și economic, constituie esența activității silvicultorului. Ca activitate productivă, exploatările forestiere reprezintă ansamblul activităților prin care se extrage și se pune în valoare masa lemnoasă pentru atingerea celor două scopuri esențiale, silvicultural și economic. Din acest punct de vedere, exploatările forestiere pot fi devinite ca fiind cel mai fin act de cultură al pădurilor. În fapt, activitatea de exploatare face parte din administrarea pădurii și reprezintă fundamentul asigurării continuității acesteia. Este important de menționat și faptul că legislația actuală reglementează din punct de vedere tehnic și economic conducerea unor evidențe separate pe fiecare tip de activitate, fapt ce asigură un control transparent și eficient al fiecarei activități în funcție de scopul urmărit. Majorarea suprafeților ocoală silvice în mod arbitrar va avea ca efect reducerea semnificativă a numărului acestor structuri de bază în administrarea pădurilor, fapt ce va afecta considerabil activitatea curentă, inclusiv activitatea de pază a pădurilor, efectul nefiind reducerea tăierilor ilegale, ci din contră prin reducerea personalului silvic cu atribuții în asigurarea integrității fondului forestier și control tăierile ilegale se vor amplifica. Greșelile similare au mai fost făcute în perioada anilor 2010 atunci când s-au retrocedat suprafețe importate de păduri. Personalul silvic de pe aceste suprafețe a fost concediat, iar pădurile, circa 500.000 de hectare, au fost lăsate fără niciun fel de pază sau administrare. Fapt ce a condus la o intensificare a tăierilor fără drept. Dimensionarea suprafeței culturale silvice se stabilește având la bază unele elemente tehnico-organizatorice și economice, ținând cont de complexitatea activității silviculturale, de dispersia trupurilor de pădure, de infrastructura de drumuri forestiere și a celorlalte căi de acces, de nivelul dotărilor, de densitatea unităților administrative teritoriale și a populației, de dificultatea organizării Pazei împotriva tăierilor ilegale, a prevenirii și stingerii incendiilor, a supravegherii stării de sănătate a pădurilor, precum și de necesitatea realizării în condiții optime a serviciilor publice, cu specific Silvic. Considerăm că, pentru momentul actual, limitele minime stabilite prin codul Silvic asigură condiții necesare pentru activitatea activitate sustenabilă a administrației Silvice de stat. Rom Silva, Atraversat în perioada noiembrie-februarie 2021-2022, un amplu proces de organizare prin aplicarea unei noi metodologii de gradare a unităților și subunităților sale, în urma căruia au fost desfințate peste 400 de locuri de muncă, iar în acest moment structurile organizatorice și funcționale se află la un nivel minim de personal. Orice nouă modificare a acestor structuri va avea pe de-o parte importante efecte sociale prin Desfințarea de locuri de muncă și concedieri colective masive Care în această perioadă de criză economică Trebuie evitate Iar pe de altă parte Va conduce la imposibilitatea desfășurării activităților silviculturale Din lipsă de personal Cu efecte negative asupra modului de gospodărire a pădurilor Ce concluzii putem trage din aceste texte? În primul rând Astăzi vor avea mult de lucru pentru a dibui cum am intrat în posesia acestor documente. Lucrați, băieți, lucrați până dați de adevăr. Analiza privind reforma Silva, este foarte bine cunoscută, atât de regie cât și de sindicat, cu mai bine de șase luni în urmă, dar evident, această reformă nu a fost nici dorită și nici acceptată. Iar acum, Lupta pentru a păstra privilegiile și de a beneficia de foloasele pe care le aduce poziția și funcția în Silva este totală. Cu toate acestea, nu am văzut angajații Rom Silva, mai debusolați ca acum niciodată. Se pierd beneficiile. Se pierd bonusurile. 800 de milioane de lei alocate ca bonus către angajați. E mult? E puțin? Voi să judecați. Ultimul tun s-a dat. Sper că este ultimul și alături de mine sunt multe companii de exploatare și industrializare a lemnului ce lucrează cinstit, dar nu aloc în piață de firmele de casă ale Romsilva. Firul se dă stramă. Ața s-a terminat. Azi, Romsilva are încă dreptul de a alege 50% din lemnul pe care îl pune în piață în mod discreționar pentru a-l exploata în regie proprie sau prin prestări servicii. Modificarea adusă prin lege constituie o adevărată reformă rom Romsilva. Aceștia nu vor mai putea lucra preferențial și discreționar în folosul numai ei știu cui. Legea îi va obliga ca noul romsilva exploatare să se comporte în piață la fel ca orice alt operator economic. Este interzisă adoptarea de reglementări care favorizează întreprinderile publice față de întreprinderile private sau care distorsionează libera concurență dintre întreprinderile publice și întreprinderile private. Asigurarea operării întreprinderilor publice în condiții de egalitatea șanselor prin raportare la ceilalți operatori economici. Respectarea legislației din domeniul concurenței fiscal al achizițiilor publice și a celorlalte reglementări aplicabile în egală măsură întreprinderilor publice și întreprinderilor private. Respectarea legislației este normală și trebuie făcută în egală măsură atât de operatorii economici cât și de stat. Ce înseamnă toate acestea? Înseamnă că se va modifica HG-ul de funcționare a romsilva, se va rescrie regulamentul de valorificare masă lemnoasă, nu vor mai putea fi reținute parchete de exploatare în mod discreționar. Repet, chiar dacă știu că vă enervez. Reforma romsilva ar trebui să aducă mai multă eficiență și corectitudine în domeniul economiei forestiere prețuri corecte ale lemnului și produselor din lemn, reducerea tăieturilor ilegale și un preț corect al muncii prestate de firmele de exploatare. Acesta este adevărul de care să temerăm silva. Ne vedem curând. Până atunci, să aveți o zi bună!